0: Estamos falando sobre o mover do Espírito e a gente vai passar ainda alguns dias com esse, com esse tema aqui na igreja. Tenho certeza que você já tem aprendido algumas coisas, já tem desfrutado e praticado nisso. Irmãos, falamos um pouquinho no culto da virada sobre um ano diferente, um ano em que a gente deve se estimular mais a transmitir o sobrenatural. Você está transmitindo o sobrenatural? Eu creio, irmãos, como o Icaro falou, um ano de milagres, mas não é milagres exatamente para a minha vida, não. Se eu precisar, vai vir, mas é milagres através da minha vida. Eu sei que Deus vai fazer através da sua vida também. Por onde você andar, eita glória a Deus, por onde você andar, irmãos, você é uma fonte de milagres, você é uma fonte do mover do Espírito Santo, você é uma fonte de resposta para as pessoas. Lá fora as pessoas estão precisando de respostas e Deus já te deu essas respostas. Deus está colocando dentro do teu coração uma palavra que tem poder para libertar vidas, transformar famílias e é você que Deus quer usar para fazer isso. Você está pronto? A gente vai continuar falando um pouco sobre isso essa noite. A gente já vem falando, irmãos, há alguns domingos sobre essa importância do mover do ministério do Espírito Santo na nossa vida. Jesus disse, olha, eu vou enviá-los como eu fui enviado. Receba o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fazia parte da capacitação de Jesus Cristo para estar nessa terra, para ser um sucesso aqui. E se ele era fundamental para Jesus, ele tem que ser fundamental para a gente também. Não, dá, não tem jeito, irmãos. Não dá para ter uma vida bem sucedida no Senhor sem dar atenção ao Espírito, sem dar ao Espírito o lugar necessário na nossa vida. Amém? A gente vai aprender um pouco mais, falar um pouquinho mais sobre isso essa noite, eu tenho certeza que isso já tem fervido no seu coração, eu tenho certeza irmãos, que você tem influenciado pessoas lá fora, mas isso tem que crescer nós somos uma igreja de, que influencia essa cidade, mas não é de uma forma só é, é, mental não é, não é apenas de, de, de uma forma intelectual mas irmãos, tem um poder sobrenatural agindo na nossa vida que precisa pegar lá fora amém suas mãos vão curar mais. Eita, Glória. Seja ousado, irmãos, a impor as mãos nas pessoas que chegarem perto de você, dizendo que estão doentes, enfermas. Aleluia. Ô, oh, Glória a Deus. Já já eu começo a pregação, tá bom? Seja ousado, querido. A gente vai ver um pouquinho já já sobre isso, mas, às vezes, a gente já sabe o que fazer. Às vezes, a gente não tem a ousadia de fazer. É a intrepidez de dar o primeiro passo, de falar. Deixa eu te contar um segredo. Quando eu, quando eu vou orar por pessoas, irmãos, que estão doentes, Deus falou comigo no meu coração há um tempo, olha, a instrução da palavra é imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deixa eu te dizer, eu não sei curar ninguém. Amém. Mas impor as mãos, eu sei. Essa é a parte fácil, fica com a gente. Faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. Deus vai fazer a dele, mas dá o primeiro passo. Faz a tua parte, seja ousado. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui. Deus vai abrir portas de evangelismo, irmão, irmãos, através disso. Pessoas vão chegar para você e vão dizer, rapaz, estou com a dor de cabeça hoje. Aí você vai parar de, de oferecer de pirona e vai oferecer em posição de mãos. E a partir daí o Senhor vai usar a tua boca para ganhar essas pessoas para Jesus. Você crê nisso? As oportunidades estão lá fora, irmãos. A gente precisa aproveitá-las. Ter ousadia para aproveitar cada um delas. Amém? Abre comigo em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, versículo 6. Quero ler algumas passagens com você. Paulo, ele falava muito sobre o ministério do Espírito Santo. Sobre viver no Espírito... Romanos 76 Eu vou ler na nova versão transformadora... Na NVT... Diz assim... Agora fomos libertos da lei... Pois morremos para ela... E já não estamos presos a seu poder... Podemos servir a Deus... Não da maneira antiga... Obedecendo a letra da lei... Mas da maneira nova... Vivendo no Espírito... Oh glória... Podemos obedecer a Deus... Não da maneira antiga, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Existe uma maneira adequada, nova aliança, irmãos, para a gente viver. Debaixo da unção do Espírito, cheios do Espírito Santo. E esse contraste aqui de Romanos 76 entre a maneira antiga e a maneira nova, entre a aliança antiga e a aliança nova, eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Paulo, ele traz alguns ensinamentos sobre isso em 2 Coríntios. Eu queria que você fosse lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos aqui. 2 Coríntios 3, versículo 3 também. Diz assim, na NVT diz, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravado não com tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Fala comigo, diga, eu sou ministro da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. Aleluia. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Amém. Paulo vem fazendo esse contraste, o mesmo contraste que a gente leu lá em Romanos capítulo 7, entre a antiga maneira de viver e a nova maneira de viver, obedecendo, vivendo no Espírito. E ele começa no versículo 7, eu queria que você desse atenção aqui agora. O versículo 7, na NBT, ele fala sobre o sistema antigo, ou o, o antigo ministério, como dizem outras versões. O, o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo eu queria que você parasse aqui a gente vai ler uma passagem que está lá em Êxodo 34 que fala exatamente isso aqui que Paulo está falando o que é que acontecia com o rosto de Moisés. Em Êxodo 34, diz que depois que ele desceu do monte, com as tábuas da lei, o rosto dele estava diferente. Se você quiser acompanhar aqui no telão, o pessoal da mídia vai me ajudar aí. Êxodo 34, versículo 29, diz assim, Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram um brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava e os israelitas viam um o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Isso aconteceu, acontecia na verdade lá com Moisés, ele desceu do monte com o rosto brilhando da glória de Deus. Ele tinha tido contato com a glória de Deus, Deus tinha falado com ele 40 dias Moisés passou em contato com a presença de Deus naquele monte. Quando ele desceu, o rosto dele brilhava. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam com medo de se aproximar de Moisés. Você vai concordar comigo que não é uma coisa que a gente vê todo dia. A pessoa andando por aí com o rosto brilhando. E as pessoas com medo, porque principalmente o pessoal do Antigo Testamento sabia que se aproximar da glória de Deus era muito perigoso para eles. Podia causar mortes. E eles não se aproximavam, tinham medo de se aproximar de Moisés, a ponto de Moisés tinha que andar por aí com um véu no rosto, escondendo a glória. Escondendo a glória. Quando chegava diante do Senhor, ele tirava o véu, mas toda vez que ele saía, ele tinha que cobrir o seu rosto, porque as pessoas tinham medo da glória de Deus que estava nele, impregnada nele. Aí eu queria voltar agora lá para 2 Coríntios com você, porque Paulo vai continuar falando no capítulo 3, versículo 8 Ele vai descrever mais sobre isso E eu queria trazer alguns ensinamentos para vocês sobre isso, irmãos Versículo 8, 2 Coríntios Capítulo 3, versículo 8 diz Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema Que se baseia na obra do Espírito Aleluia! Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? A revista atualizada diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Paulo ele faz esse contraste entre o, que, entre o que acontecia no Velho Testamento, na Velha Aliança, mas o que está disponível agora. Na nova aliança, no sistema novo, como diz a NVT No ministério do Espírito Santo Versículo 9 Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso Muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus Aleluia! Aleluia. Olha o que Paulo diz, irmãos. Se o que trazia condenação era glorioso, imagina o que te torna justo. Eu gosto da versão judaica desse, desse versículo 9, que diz assim, olha. Se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, quão maior será a glória sobejante das obras de inocentar pessoas? Aleluia. Aleluia. O ministério... Do Espírito Santo, que te fez justo, justiça de Deus. Se Moisés, debaixo de uma aliança antiga, irmãos, não desfrutando da nova aliança ainda, não desfrutando da plenitude do, do que temos hoje, ele tinha uma glória brilhando nele, imagina a glória que está disponível hoje para mim e para você. Versículo 10. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa. Em comparação com a glória magnífica de agora Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória Muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança Podemos falar com grande coragem Diga coragem, coragem. Aleluia Como eu falei, às vezes é isso que está faltando para a gente, irmãos coragem, ousadia, intrepidez, mas uma vez que esse novo sistema é mais glorioso do que o antigo, podemos ter ousadia, intrepidez, coragem, não somos como Moisés, versículo 13, você pode dizer isso, eu não sou como Moisés. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ele já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo... Sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Versículo 18. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia! Vamos falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Nós estamos falando sobre transmitir o sobrenatural. Transmitir o sobrenatural. Moisés, ele teve uma experiência com Deus. Uma experiência tão forte que o rosto dele ficou brilhando por vários dias com a glória de Deus. Mas Paulo diz que aquilo não durou para sempre. Pelo contrário, dia após dia, aquela glória ia se desvanecendo. Mesmo assim, Moisés andava por todo lado com um véu, porque as pessoas tinham medo de se aproximar daquela glória. Moisés cobriu o seu rosto para não transparecer aquela glória para as pessoas. Mas Paulo diz, olha, nós estamos debaixo de um sistema melhor. Nós estamos debaixo agora do ministério do Espírito Santo. Nós estamos numa nova aliança. Se Moisés desfrutou de uma medida de glória, a glória que nós temos para desfrutar é muito maior do que aquela. Eu li um comentário que dizia, olha, era como se Moisés estivesse comparando a luz de uma vela à luz do sol. A glória que está disponível para mim e para você. Mas a notícia boa, irmãos, é que nós não precisamos ser como Moisés, que cobriu o rosto para que as pessoas não vissem aquela glória. Nós podemos transmitir a glória do Senhor por onde a gente passe. Transmitir essa glória. Você é uma fonte do poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu gosto muito de uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 1. No comecinho do capítulo, Paulo diz assim, olha, eu passei por muitas tribulações, mas eu sou grato a Deus que me consolou nas minhas tribulações para que eu pudesse consolar outros nas tribulações deles. Deus me consolou nas minhas tribulações, para que eu pudesse consolar outros nas tribulações deles. E, e se você continuar lendo o capítulo 1 de 2 Coríntios, você vai ver que não foi qualquer problema não, foi um problema muito sério. Paulo chegou, chega a dizer que ele não sabia nem se ia continuar vivo quando estava passando por aquilo mas Deus o consolou, aquela palavra consolador, consolo, é a mesma palavra que Jesus usa para o Espírito Santo em João capítulo 14, paracletos, aquele que está junto, aquele que está para consolar, advogado. Paulo diz, Deus foi o meu consolador, o meu paracletos, para que eu pudesse ser o paracletos de outras pessoas. Aleluia! Aleluia. Sabe, irmãos, o que Deus está fazendo na sua vida é para te abençoar, mas não é para ficar só em você. Amém. Nós estamos desfrutando da glória de Deus, sim, na nossa vida. Nós estamos desfrutando do poder do Espírito Santo, mudando a nossa vida, a nossa família nos fazendo pessoas melhores, mas isso não é para parar só na gente. A gente não pode ser como Moisés, colocando um véu no nosso rosto e impedindo que as pessoas desfrutem daquilo que nós tivemos com Deus. Não, Deus colocou algo dentro de você que é para abençoar quem está lá fora. E esse ano você vai transmitir mais do sobrenatural de Deus. Esse ano você vai estar tá mais disponível para o Senhor te usar. Esse vai ser o ano em que pessoas vão ser salvas através da sua pregação. Esse vai ser o ano em que pessoas vão ser curadas através da sua oração. Esse vai ser o ano em que famílias vão ser transformadas por causa do teu conselho, do teu exemplo. Tem muita coisa para Deus fazer na vida das pessoas, irmãos. Mas ele não, vai, ele não pode fazer se a gente não fizer a nossa parte. Deus usa pessoas. Grande revelação para você essa noite. Deus usa a gente. Se você não fizer nada, Deus não vai poder fazer nada. Ou Ele vai ficar limitado apenas àqueles que estiverem disponíveis. Mas se todos nós estivermos disponíveis... Ei, essa cidade vai ser pequena para o que Deus vai fazer aqui. Tudo que Deus precisa são corações disponíveis. Como a gente aprendeu no ano passado, irmãos, falamos sobre os últimos dias, Jesus está voltando. Eu tenho certeza que você está cada vez mais consciente e convicto disso. Jesus está voltando, a gente não tem mais muito tempo. Jesus disse, olha, importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque a noite vai chegar em que ninguém mais vai poder trabalhar. Mas enquanto temos tempo, enquanto temos disposição e disponibilidade, vamos fazer a vontade de Deus nesse lugar, queridos, eu creio, eu creio, num grande avivamento em Campina Grande, irmão, eu sei que já começou, não me entenda mal, esse avivamento não está começando não, nós já somos parte, você já é fruto desse avivamento, essa igreja é fruto desse avivamento, mas à medida que estamos nos aproximando da volta de Jesus, isso tem que se intensificar ainda mais, Tiago capítulo 5 diz, olha, seja como aquele agricultor paciente, aguardando as primeiras e as últimas chuvas. Seja paciente, da mesma forma, aguardando a vinda do Senhor, Tiago diz. Sabe, irmãos, quando a gente olha o livro de Atos e vê o que a igreja fazia, eu fico, às vezes, admirado com algumas pessoas que ficam é, é, dizendo assim, olha, eu queria ter vivido ela no começo da igreja. Eu queria ter participado dessas coisas. Porque a igreja hoje não é como era. Irmãos, eu acho que você está um pouco equivocado nas suas informações. Porque eu tenho certeza que nós temos alcançado muito mais pessoas do que eles alcançavam naqueles dias. Mas eu vou te dizer, eles estavam vivendo as primeiras chuvas. Nós estamos para viver as últimas chuvas. As últimas chuvas. Tem muita coisa para ser feita antes da vinda de Jesus. Jesus não vai voltar para um mundo capenga, para um mundo que não conhece Ele. Jesus está voltando, irmãos, para um mundo avivado. Um mundo que não vai ter desculpas para falar que não conhece o poder de Deus, porque crente cheio do Espírito estava andando por aí, mostrando e demonstrando esse poder. Eu estou falando de você. Aleluia. A gente precisa ser mais corajoso, mais ousado. O Senhor tem me instigado esses últimos meses para ser mais corajoso, meu irmão. Eu li esse texto, eu vou só citar para você, eu li no culto da virada, mas trouxeram aquele homem pelo teto para Jesus curar. Você lembra dessa história? Trouxeram aquele homem, aquele paralítico. Jesus olhou para ele e disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus olharam para ele e disseram assim, que história é essa? Quem ele acha que é? para perdoar pecados a Bíblia diz que Jesus sabendo o pensamento deles falou para eles o que é mais fácil para vocês o que é que vocês acham que é mais fácil dizer para esse homem os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta pega a tua maca e anda o que é mais fácil o Senhor está nos chamando irmãos, para sair do que é mais fácil Sabe o que era mais fácil? Era Jesus dizer... Os teus pecados estão perdoados. Porque perdão de pecado é algo que não pode ser visto. Que não pode ser comprovado fisicamente. Seria muito fácil para Jesus dizer... Os teus pecados estão perdoados. E sair dali e as pessoas não terem uma prova real... De que alguma coisa aconteceu. Mas ele olhou para aqueles fariseus e disse... Olha, para que vocês saibam... Que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados... Paralítico, Levante, ande Pegue a sua cama e sai daqui Ei, está na hora da gente parar de fazer Só o que é mais fácil Começar a ser mais corajoso, irmãos Começar a mostrar para esse mundo Que existe um Deus Que mudou a minha vida Mudou a sua vida E pode transformar a vida de qualquer pessoa lá fora Transmitindo o sobrenatural Refletindo a glória Que já está em você Talvez o seu rosto não esteja brilhando como o de Moisés, irmãos Mas a forma como a gente cantou aqui Mesmo que a gente não veja ou não sinta Ele não para de agir Não para Não é pelo que a gente vê, não é pelo que a gente sente Não é pelo arrepio Você não vai impor as mãos só se você sentir um arrepio para isso Você não vai impor as mãos só se você sentir uma direção Irmão, a direção já está na palavra Quem crê, imporá Aleluia Oh glória a Deus As pessoas duvidando de Jesus Eles disseram, olha, se vocês não creem em mim Pelo que eu falo Creiam pelo menos pelo que eu estou fazendo Creia por causa das obras Os discípulos de João chegaram Jesus, é você mesmo ou a gente para esperar outro? Vai lá Conta para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os cochos andam, os leprosos são purificados. E as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Irmãos argumentar a palavra é possível. Talvez você vá se deparar com pessoas em que você vai falar a palavra, você vai falar do que você tem aprendido, e a pessoa vai duvidar, vai argumentar, vai, vai rebater. Mas, querido, eu quero ver alguém rebater, um, um, um coxo se levantando. Eu quero ver alguém que olha para uma família que estava destruída e vê ela totalmente transformada, algum tempo depois, dizer que essa palavra não funciona. Porque o mundo não faz isso. O mundo não transforma pessoas, não transforma famílias, não renova casamentos. Mas a unção do Espírito Santo faz. O que eu quero que você entenda é que a unção não vai vir do céu, ela já veio. Ela está dentro de você. É você que vai liberar essas coisas. É através de você, é através de um passo seu, é através da sua palavra, é através da imposição das suas mãos que isso vai acontecer. Aleluia! Aleluia. Vai acontecer aqui nos nossos cultos, irmãos. Já tem acontecido, vai acontecer. Mas deixa eu te dizer, o melhor lugar para isso acontecer não é dentro da igreja. É lá fora, onde tem mais necessidades que a própria palavra diz que os sinais eles não são para os crentes, eles são para aqueles que não creem você que já crê não precisa de sinal, você só precisa da palavra mas o mundo precisa dos sinais eu quero insistir essa noite é que quem vai fazer esses sinais é você porque se sobrar só para o pastor da igreja irmãos, essa cidade não vai conseguir ser alcançada não eu sou muito limitado. A equipe de pastores aqui é muito pequena, mas a nossa igreja é grande. Tem muita gente cheia do Espírito aqui dentro. Tem muita gente cheia da palavra aqui dentro. Que já tem sim. Eu não estou ignorando o que você já tem feito, mas eu quero intensificar isso. Eu quero trazer urgência para o teu coração. Jesus está voltando, irmãos. E tem mais gente precisando disso. Precisando ver a demonstração do Espírito Santo através da sua vida você vai ficar conhecido como uma pessoa cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Lá em Gênesis, José, ele, ele, ele traz a interpretação do sonho de Faraó para aquele tempo de sete anos de fartura e sete anos de escassez que havia no Egito. Aí ele diz, no final do sonho, ele diz para Faraó, agora, Faraó, você precisa levantar alguém que você vai dar autoridade para organizar isso tudo. Aí, Faraó, olha para os seus... Para os seus servos e diz Quem é uma pessoa melhor do que José Que é um homem cheio do Espírito de Deus Ei, você vai andar por aí fazendo essas coisas, irmãos E quando o teu patrão pensar em promover alguém Ele vai dizer, quem é melhor para essa vaga Se não fulano que é cheio do Espírito de Deus Aleluia Eita glória a Deus Vai para o versículo 18 de novo Eu quero ler na revista atualizada para você 2 Coríntios 3, 18 E todos nós Com o rosto desvendado Paulo está dizendo Sem medo de mostrar a glória Com o rosto desvendado Não como Moisés Que escondia com o um véu Com o rosto desvendado Contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito Contemplando como no espelho Lembra, irmãos, que naquela época o espelho não era como é hoje para a gente, não Uma superfície de vidro que você vê a sua imagem perfeita Naquela época o espelho era um metal polido que refletia a sua imagem, mas não tão bem como o nosso espelho de hoje. Então, para alguém se ver corretamente, ele gastava um tempinho ali na frente, procurando um ângulo melhor, vendo onde estava mais polido. Ele gastava um tempo estudando a imagem dele, contemplando o que ele estava vendo ali, para ver se estava tudo certinho. É por isso que em Tiago, capítulo 1, ele diz que é possível um homem se olhar no espelho e esquecer da sua imagem, porque olhou rapidamente, não olhou com, com, com atenção, mas aquele que atenta na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, é bem-aventurado em tudo o que realizar. Contemplar rapidamente no espelho não vai te dar a imagem real de quem você é. Você precisa observar com cuidado, com atenção, contemplar essa palavra aqui. O irmão Rick Renner diz que ela fala de, de um olhar minucioso. Olhar minucioso. Ele está dizendo, olha, nós estamos contemplando como que no espelho a glória que está em nós. Sabe que às vezes a gente não percebe que nós temos essa glória dentro de nós? Sabe por que às vezes a gente não anda com essa ousadia por aí? Porque a gente não entende ainda o poder que já está dentro da nossa vida. Porque às vezes o que a gente precisa olhar no espelho é porque a gente ainda não está conseguindo enxergar em nós mesmos. Mas a unção do Espírito já está em você. Você já faz parte da nova aliança. Você é filho de Deus. Você foi batizado no Espírito Santo. Você tem a palavra do Senhor Está na hora de você começar a olhar nesse espelho da palavra E começar a enxergar quem você é de fato O que você tem, o poder que está disponível na sua vida E à medida que a gente vai enxergando isso, sabe o que acontece? Nós vamos começar a nos comportar cada vez mais Como quem realmente nós somos Filhos de Deus Você não vai andar por aí com vergonha ou você não vai andar por aí tímido. Você vai saber o poder que está dentro de você. A glória que está em você. Aleluia. Conhecendo a palavra. Contemplando como que por espelho a glória, a glória somos transformados. Essa palavra transformados é a mesma de Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metamorfose. Mudança completa. À medida que a gente vai entendendo a glória que está dentro de nós. Irmãos, Paulo insistiu aqui, ele falou pelo menos três ou quatro vezes nessa passagem que a gente leu. A glória que temos hoje é muito maior do que a que havia no Antigo Testamento. Se com aquela glória, Moisés abriu o mar vermelho. Se com aquela glória, as pessoas tinham as roupas, as sandálias dos pés, sem se desgastar. Se com aquela glória, tanta coisa espetacular acontecia. Muito mais, gloriosa, é a manifestação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Fica com expectativa para o que Deus vai fazer através de você. Como é que vai chegar essa convicção, irmãos? Estudando a palavra Renovando a sua mente Transformando ela pela palavra de Deus Olhando para esse espelho Com um olhar cuidadoso Contemplando de forma minuciosa E entendendo não, eu, eu, eu achava que eu era assim Mas a Bíblia diz que eu sou assim Então eu sou dessa forma Eu sou como a Bíblia diz Você pode dizer isso? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia! Aleluia! Você pode, irmãos. Você pode. Isso não é só para pregadores. Não é só para ministros. Essa unção está disponível para você. Transmita o sobrenatural de Deus. Nem sempre vai ser espetacular. Eu já falei sobre isso aqui também. Nem sempre, às vezes Deus vai te dar só um recado, oh, dá, dá um recado a fulana Você vai chegar e vai dizer, olha, não sei exatamente porque eu vou falar isso Mas eu estou com inspiração dentro de mim para te dizer isso Você faz o que quiser com, com isso que eu vou te falar e fala da parte do Senhor Eu vou te dizer, talvez a pessoa não chore na sua frente Talvez a pessoa nem pareça impressionada mas quando você for guiado da parte de Deus Para fazer essas coisas, irmãos Não é o que está acontecendo Que deve ser espetacular É o resultado daquilo que vai ser É o resultado Uma palavra da parte de Deus Pode mudar a vida das pessoas Uma palavra liberada pela sua boca Pode fazer muita diferença Mateus capítulo 8, versículo 16 Diz que as pessoas traziam vários endemoniados e enfermos para Jesus e ele meramente com as suas palavras isso me dá a impressão que Jesus não estava fazendo nada visivelmente espetacular não meramente com as palavras dizia, seja curado Seja liberto. Você está pronto para expulsar? Ei, demônio ainda está na terra, viu gente? Não pense que demônio mora no inferno, não. A Bíblia diz que eles moram aqui com a gente. É por isso que a gente precisa ter essa autoridade para andar por aí desfazendo as obras do diabo. Agora você vai ser sensível. Algumas vezes o Senhor vai dizer, olha, ora, ora por essa pessoa. Outras vezes Ele vai dizer... Exerce autoridade expulsa a influência maligna que está sobre ela. Mas isso vai começar pela direção do Espírito dentro de você também. Seja ousado, irmãos. O recado que eu tenho para você essa noite é... Seja corajoso. Não seja como Moisés, escondendo a glória com o véu. Seja corajoso, porque a glória que está dentro de você ela não deve ser escondida. Ela não deve ser, ser afastada das pessoas. O que Deus colocou dentro de você é para abençoar os outros que estão lá fora. Olha para essa igreja, olha quanta gente, irmãos. Mas a gente ainda não está com culto lotado, não. Eu estou esperando o dia em que a gente vai ter que fazer dois cultos de noite. Só que não depende só de mim, depende de você também. Depende do resultado do, da, da sua ousadia lá fora. Alcançando pessoas. E as pessoas vão vir com sede dessa palavra. Desejo de estar no nosso meio. Fazer discípulos. Fazer discípulos não foi para pastores. Foi para crentes que Jesus ordenou. E de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ordenando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Achei de discípulo em potencial lá fora, esperando por você, querido. Amém. O recado que eu tinha para você essa noite é isso. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu quero, irmãos, te encorajar. Como a gente já tem falado aqui, esse vai ser um ano de a gente... Colher mais resultados do sobrenatural de Deus Agora, eu não quero que quando a gente fala isso Você pense na sua vida, não Eu sei que Deus vai fazer por você Ele já tem feito, vai continuar fazendo Fica tranquilo Mas Deus não quer só fazer por você Ele quer fazer através de você Através de você Quando Jó orava pelos seus amigos Deus lhe acrescentava tudo que ele tinha perdido você vai estar tão ocupado, irmãos, fazendo pelos outros Que você nem vai perceber Deus te abençoando todo dia Te prosperando todo dia Você não vai ter nem tempo para se preocupar pelas suas coisas Porque você vai estar ocupado abençoando as pessoas Amém Aleluia Você pode ficar de pé Obrigado, Pai Fecha os teus olhos Aleluia, a gente vai adorar um pouco ao Senhor Essa foi a primeira parte da pregação A segunda parte é o que o Espírito vai fazer no teu coração nesse momento Porque eu sei que Ele precisa despertar algumas coisas em você Tem pessoas que estão precisando desse empurrão do Espírito para começar a deixar de ser um crente 007 no trabalho Pastor, vamos dizer que eu sou doido Bem-vindo, irmão O evangelho é loucura Para os que se perdem Mas a gente não está se perdendo Para mim, para você, é o poder de Deus É o poder de Deus E quem for tocado pela sua vida vai reconhecer isso Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor opera milagres, faz caminho no meio do deserto, onde não existe. Esse é o nosso Deus, irmão. Mas Ele vai fazer isso através de você. Através de você. Querido, você não precisa de mais poder, você precisa apenas de ousadia. O poder já está dentro de você. Eu queria fazer um convite, querido. Se você...